0: Radio Rete 2000 presenta Radio Quantica Show di e con Leonardo Rebonato. Bentrovate, bentrovati amiche e amici. Inizia la puntata numero 49 del Radio Quantica Show. Del, in questa finestra di tempo spazio è un bellissimo sabato d'ottobre con il sole, una bella ottobrata, l'11 di ottobre. Io sono Leonardo Tarcisio Rebonato, con me sempre fidatissimo Edoardo Romanato che seguirà la parte tecnica per questa puntata che è la penultima di questo ciclo. Poi martedì prossimo con la puntata numero 50 chiudiamo eh, Baracca e Burattini e andiamo un po' a riposare anche se non è propriamente vero, ma di questo parleremo la prossima settimana. Concentriamoci invece sulla puntata di oggi che si chiama mitico, perché mitico? Perché il tema che andremo a trattare, il tema principale è quello appunto del mito, del potere del mito, il potere della mitologia. So che sembra un tema abbastanza insolito, ci pensa quasi nessuno. Noi quando pensiamo al mito ci vengono in mente dei racconti scolastici, i, i miti dell'antica Grecia e cose del genere. Però eh, sotto sotto insomma eh, son, sono molto importanti e oggi andremo a scoprire il perché. Diciamo che per lanciare questa puntata abbiamo scritto che il mito è la penultima delle verità. E quindi presenteremo anche, questo è molto importante, io sono proprio molto contento per, anche per questa cosa, perché presenteremo il, la mitologia moderna, in questo caso dei wigmakers. Muy bien! Colpo di tosse in diretta, scusate. Questo tempo ci frega perché la mattina ci svegliamo che è inverno, poi arrivano le 10, arriva la primavera, alle 14 l'estate e alle 18 torna l'autunno, quindi è è una bella cosa, insomma sudiamo, abbiamo freddo, abbiamo caldo però è bello anche così insomma questo questo tempo che cambia c'è un numero di telefono che vi devo ricordare se volete mandarci un messaggio via Whatsapp il numero è 333-777-8000 e vi ricordo che c'è sempre anche la nostra eh, bella pagina Facebook eh, che si chiama semplicemente Radio Quantica Show abbiamo detto quello che dovevamo dire Siamo pronti per partire con la prima canzone, una canzone ballerina, una canzone che ci dà una bella energia ed è il nuovo pezzo, il nuovo singolo di Bruce Springsteen. la sua nuova canzone si chiama Do I Love You in realtà non è una nuova canzone perché è un brano di Frank Wilson un grande successo soul del 1965 che il boss ha incrociato e che serve per promuovere il suo nuovo disco che uscirà credo fra qualche settimana comunque entro la fine dell'anno un disco tutto di incroci voi sapete insomma ci teniamo sempre a sottolineare questa cosa che noi utilizziamo il termine incroci e non cover, e quindi per incrocio intendiamo diciamo, un brano eh, ricantato, reinterpretato da qualche altro artista. Bene, e, mh, due cose prima di iniziare. E, allora, beh, innanzitutto devo ringraziare per eh, i complimenti che ci avete fatto per eh, la puntata scorsa. Martedì scorso abbiamo presentato un radiodramma che si chiamava Mortaista in Salmeria e quindi spero di averne segnato a tutte le persone che devo ringraziare. Allora innanzitutto Monica, poi Rosanna, Elisabetta e anche Pamela. Pamela è una super amica che ci ascolta dalle Marche e poi è successa anche una bella cosa, vedi? Eh, come ci si reincontra perché mi ha mandato un messaggio un amico che si chiama Giampaolo e e, insomma io ho capito subito chi era perché era un mio compagno di, eh, di camerata anzi era il caporal maggiore della mia camerata perché con Morteista in Salmeria diciamo che ho raccontato qualche cosa della mia esperienza di Naia nella stagione 84 e 85 e vabbè Giampaolo era presente quindi ha detto bella storia Rebo eh, è come essere tornati lì anche se mi ha fatto un po' l'appunto dicendo beh insomma non è che hai detto tutto proprio tutto anzi io, io eh, vedi Giampaolo che insomma tratta di una radio <ride> non è che possiamo essere così sfacciati però insomma è stato proprio bello ritrovarlo quindi volevo mandargli un abbraccio speciale al caporal maggiore Tommasella e comunque poi Elisabetta eh, mi ha chiesto una cosa, dice ma eh, li hai scritti tu quei testi? beh ovviamente sì, eh, però nella puntata magari non ho specificato bene che si tratta di un'anamnesi letteraria che io scrissi per una psicologa più di vent'anni fa e che poi insomma sono stati un po' riadattati, diciamo puliti da cose che non si potevano dire in radio, un'anamnesi che si chiamava Mi sono fatto da solo. Ecco, quindi grazie davvero per i complimenti, voi sapete che insomma stiamo sperimentando con queste 50 puntate abbiamo fatto 50 esperimenti, quindi eh, il vostro gradimento insomma mi ha fatto molto piacere ed è anche molto utile. Grazie ancora. L'altra cosa che vi devo dire anche questa è abbastanza personale perché eh, dopo sì, fra tre giorni, venerdì, venerdì 14 inizierà a Verona l'ottava edizione del Festival Osteria, il Festival del Vino del quale io sono stato diciamo il direttore artistico, meglio la guida spirituale fino, fino all'anno scorso. e Tante persone mi stanno mandando un sacco di messaggi, ma allora sei tornato a Osteria, che bello, eccetera. E quindi vi devo dare questa risposta e lo faccio qui perché così risparmio tempo. E non ci sono, quest'anno non ci sono. La storia è questa, l'anno scorso all'inizio di settembre mi sono dimesso per... Protesta non tanto contro Osteria ma contro eh, l'obbligo del Green Pass che era previsto anche per questa manifestazione. Pensate l'assurdità, si teneva all'aperto e vabbè. E comunque è stata una presa di posizione bella, coerente, decisa, anche molto forte. Eh, probabilmente non è stata presa molto bene, da, diciamo, dal, dagli altri organizzatori, insomma, di, di Osteria, per cui eh, sono stato fatto fuori, diciamo così, o mi sono fatto fuori da solo, non lo so, però, insomma, tutti riprendono il proprio lavoro, anche quelli che erano stati sospesi, no, sanitari, insegnanti, eccetera, io invece no. Allora un amico mi ha detto, eh, ma te la sei presa nel culo, <ride> dico, beh... Insomma, non è proprio così, io rivendico la mia scelta la rifarei totalmente perché tuttora insomma, ritengo che la misura del Green Pass sia stata vergognosa, sia stata una pagina allucinante nella storia della nostra democrazia e qualcosa bisognava pur fare, bisognava pur dire e io l'ho fatto e l'ho detto e vabbè, insomma non è che ne pago le conseguenze però vedo anche che nella mia vita ci sono cose diverse che, che devo fare quindi saluto tutti gli amici di Ostaria spero davvero che ci sia un bellissimo tempo e, però insomma è come vedere un figlio che diventa grande quando diventa grande poi non ti ascolta più, no? fa quel cazzo che vuole veste come vuole comincia a essere condizionato dalla società insomma perde voglio dire quell'input un po' ribelle, un po' quantico che hanno tutti gli innocenti e quindi ecco non ci sarò d'ostaria detto questo, Amen bene, allora adesso invece possiamo partire con il mito oggi parleremo della potenza del mito e lo faremo presentando un po' in generale il significato della mitologia un breve ripasso scolastico ma poi la cosa più importante è la presentazione della mitologia moderna dei Wigmakers. Nella puntata 49 del Radio Quantica Show parliamo del mito, meglio della potenza del mito, la potenza della mitologia e la, la premessa che faccio adesso è per presentarvi quello che diciamo, è stato un consulente virtuale per questa puntata ovvero un grande conferenziere, un grande studioso americano che si chiama Joseph Campbell che eh, scrisse nel secolo scorso il libro La potenza del mito, che è eh, una specie di bibbia per chi ama questo questo tipo di argomenti. Per farvi capire un po' la genialità di Joseph Campbell eh, va detto che lui è stato il consulente da sempre del regista George Lucas per quanto riguarda eh, le guerre stellari quindi diciamo George Lucas si è rivolto proprio a Campbell per avere delle consulenze storiche proprio sul mito e infatti nel suo racconto Lucas mette in mostra le forze del bene e del male però dietro queste due forze esterne vi è il potere della forza il potere della forza è il fondale del mondo mitologico di guerra stellare essendo eh, proprio l'essenza fondamentale che collega tutta la vita quindi Joseph Campbell diciamo un po' il il padrino chiamiamolo così di questa puntata disse che l'arte e la mitologia sono fra i metodi migliori per catalizzare questo tipo di argomenti e ispirare la gente a guardare più profondamente dietro le facciate costruite da mani umane che ergono da così tanto tempo da aver assunto una tale autorità che poche persone osano mettere in questione quindi l'arte può fare queste domande dice, ma soprattutto la mitologia può esporre gli aspetti più profondi della coscienza in una modalità che la scienza e la religione possono accettare perché il mito viene percepito come non pericoloso come se si basasse sull'immaginazione della coscienza collettiva e quindi non è possesso di nessuno Ma spiega ancora eh, Campbell, dice una specie di riassunto di quelli che possono essere i miti planetari che all'interno di un dominio dal libero arbitrio vi sono delle realtà dominanti e talvolta queste realtà dominanti sono illusorie, vale a dire che ci sono delle entità che hanno ottenuto il loro potere e lo hanno usato a loro vantaggio ponendosi come dei con i loro relativi poteri simili divini hanno affermato una mitologia che ora scorre profonda nei nostri libri religiosi e nella cultura globale. Anche la nostra istruzione e anche i nostri sistemi di governo riflettono questa mitologia. In parte anche la nostra attuale comprensione della scienza è incline ad accettare questa mitologia. Questi autoproclamati zidei, progettarono i corpi umani con riduzioni imprigionanti della nostra libertà. Eppure noi restiamo per lo più inconsapevoli delle restrizioni e delle tecnologie invasive che ci radunano come greggi in recinti sempre più serrati. Infine Joseph Campbell eh, ha lasciato detto la mitologia non è una bugia, la mitologia è poesia, è metafora. È stato ben detto che la mitologia è la penultima verità, penultima perché l'ultima non può essere messa in parole, è al di là delle parole, al di là delle immagini, al di là del confine limitante della ruota del divenire buddista. La mitologia lancia la mente al di là di questo confine, verso ciò che può essere conosciuto ma non detto.
1: We rolled out of bed and she ran to the police station When the papa found out he began to shout He started the investigation It's against the law It was against the law Or what the mama saw It was against the law Ooh, the mama looked down and spit on the ground Every time my name gets mentioned Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye, Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Come to get me released, we're all on the coroners week, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. See the queen of Corona. See you me and Julio down by the yard See you me and Julio down by the schoolyard.
0: Radio Quantica Show, puntata numero 49, oggi parliamo di mitologia ma diamo una definizione alla mitologia wikipedia dice che la mitologia è il complesso dei miti di un popolo cioè delle narrazioni fantastiche tradizionali di gesta compiute da figure divine o antenati diffuse almeno in origine oralmente le credenze mitiche in tutte le culture del pianeta presentano principalmente tre argomenti Il primo, narrano l'origine del mondo, il secondo, raccontano l'origine dell'uomo, il terzo punto, l'origine del popolo privilegiato rispetto alle divinità proviamo un po' a vedere insomma noi siamo cresciuti diciamo con la mitologia biblica no? Cos'è che racconta la Bibbia? Racconta di questa favola di come eh, l'uomo è stato stato creato e e poi l'uomo sottomesso diciamo ai voleri di questo Dio eccetera eccetera e quindi diciamo la possiamo considerare una mitologia, la mitologia greca no? Gli dei dell'Olimpo, la mitologia Indiana, dove fra l'altro scritta proprio 2000 anni prima di Cristo, raccontavano di presunte guerre stellari, venivano descritti i Vimana, cioè questi, eh, queste macchine volanti che potevano anche eh, immergersi nell'acqua. Dietro il mito, però, Joseph Campbell, il nostro consulente di cui abbiamo parlato prima, ha individuato quattro funzioni. Cioè La prima funzione è una funzione metafisica, cioè che risveglia un senso di meraviglia davanti al mistero dell'essere. La seconda è cosmologica, cioè che espande la forma dell'universo. Poi c'è un aspetto, una funzione sociologica che conferma e sostiene l'ordine sociale esistente cioè ci dà le regole che dobbiamo rispettare e poi pedagogica no? che guida l'individuo attraverso i vari stadi di passaggio della propria vita. Ecco, tutti questi racconti eh, sono praticamente quasi sempre orali cioè poche volte insomma, sono stati scritti eh, però mettono insomma, a fuoco le vicende di questi personaggi che comunque in qualche modo possono anche essere esistiti no? e poi ci sono voglio dire, delle mitologie che sono praticamente uguali anche se arrivano da etnie e popoli che vivono in posizioni contrapposte sul nostro, sul nostro pianeta per, per dirvi tutte eh, queste mitologie raccontano del diluvio universale Ecco, questa è, è una cosa che è presente praticamente nelle storie eh, dei miti di tutto il pianeta, no? dove si racconta che all'incirca 12.000 anni fa ci fu questo, questo diluvio universale che coperse il pianeta e che in qualche modo eh, pose fine ad una civiltà e fu una specie di reset. No? Questo è quello che ci raccontano i miti, cioè di popoli che esistevano prima del diluvio universale, cose per esempio, che le religioni non, non accettano, ecco insomma, però visto che eh, questi miti parlano anche di quelli che sono i presunti dei, il confine fra il mito e la religione è molto labile e talvolta anche indistinguibile, però io volevo eh, farvi notare la differenza che c'è fra mitico e mistico, cioè, mitico no? è quello che racconta un mito, mistico in realtà deriva dalla radice greca che significa il mistero, cioè una cosa che tu non devi sapere, cioè cose che possono sapere solo delle elite spirituali, insomma. mentre il mito invece il mito è per tutti. E poi da sottolineare che nell'epoca contemporanea, diciamo nel secolo scorso, il mito è arrivato anche ad essere come dire, un fattore molto importante nella storia della psicanalisi, perché prima Freud, ma soprattutto... Carla Gustav Jung eh, si sono occupati del mito, no? degli archetipi, ecco, questo insomma è eh, il mito, quello di cui vogliamo parlare oggi e vi dicevo che non esiste nessuna cultura antica senza una propria mitologia, no? c'è la mitologia babilonese, c'è una grande mitologia cinese, un'affascinante mitologia dei nativi americani, poi insomma noi conosciamo la nostra mitologia cristiana, ma c'è anche una mitologia ebraica, egizia, giapponese, greca, poi la mitologia inca, la mitologia induista, addirittura ce n'è una molto affascinante degli Inuit, cioè del popolo degli eschimensi una mitologia mesopotamica, sumera, insomma, e tutte quante raccontano più o meno la stessa cosa, il grande diluvio universale degli esseri che si sono presentati come come dei, anche se ovviamente dei non erano, e che in qualche modo tenevano imprigionato il popolo, ecco, questo è quello che bene o male, insomma, diciamo e so che è un riassunto molto, molto relativo, però insomma stiamo facendo un programma radio e non una conferenza. Questo è il mito, ma fra poco vi parlerò della mitologia moderna dei Wingmakers.
2: All pirates, yes, So to the merchant ships. Minutes after they took I From the bottomless beat But my hand was made strong By the hand of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing This song's afraid of Cause all I ever hear Redemption song Redemption song Redemption song Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our mind Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time Oh, how long shall they kill our prophets While we stand aside and lose. Yes, some say it's just a part of it We've got to fulfill the goal Oh, won't you help to say Songs of freedom Who's alive? Song. Redemption
3: song,
2: retain on yourselves from mental slavery our mind Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time oh, How long shall they kill our prophets while we stand aside and lose Some say it's just a part of it We've got to fulfill the goal Oh, oh, oh won't you help to say Oh
0: Questo è il testamento di Bob Marley, il Redemption Song incrociato dall'africana Angelique Quijot E ci portiamo via dal testo di questa canzone. Noi non abbiamo paura dell'energia atomica.
4: Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto correre dietro, avrei potuto chiedere aiuto. Avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa Mentre cercavo la felicità Cercavo di qua, cercavo di là Stavo cercando la felicità Andavo di qua e andavo di là Mentre cercavo la felicità Mia figlia ha imparato a parlare Mentre cercavo la felicità C'era una nuvola e poi c'era il sole Mentre cercavo la felicità Il vento mi accarezzava Mentre cercavo la felicità Pure Marina ha trovato lavoro E adesso deve cambiare città Cercavo di qua, cercavo di là Stavo cercando la felicità Andavo di qua e andavo di là Mentre cercavo la felicità Papà e mamma sono invecchiati Mentre cercavo la felicità Vivono soli in case giganti Mentre io cerco la felicità Qualche volta vorrei andare a trovarli Ma mi organizzo sempre troppo tardi Perché cerco la felicità Senza trovare la felicità Cercavo di qua, cercavo di là Stavo cercando la felicità, andavo di qua e andavo di là Mentre cercavo la felicità, cercavo di qua, cercavo di là Stavo cercando la felicità, andavo di qua e andavo di là Mentre cercavo la felicità Guardavo la mia vita cercando di capire se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella E mi sembrava di sì, ma intanto cercavo sempre la felicità Ogni volta che mi mancava qualcosa pensavo, sarà questa la felicità. Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa. Un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa Poter capire cos'è Se è un premio o una scusa Una madre o una rossa Se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale Io la felicità me la immagino con le ali Leggera come la primavera E piena di misericordia Senza nessuno da abbattere e niente da dichiarare Chiara come l'arrivo dell'ora legale
3: Stavo cercando la felicità Andavo di
4: qua, andavo di là Mentre cercavo la felicità, cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità, andavo di qua, andavo di là, mentre cercavo la felicità.
0: Volevo adesso parlarvi della mitologia moderna dei Winmakers, meglio raccontarvi com'è iniziata questa mitologia. Nel 1972, in una remota zona del New Mexico settentrionale, un gruppo di escursionisti scoprì all'interno di un oscuro canyon un insolito manufatto e dei pittogrammi. Il manufatto venne esaminato da un archeologo dell'Università del New Mexico, il quale fece ricerche nell'area dove era stato ritrovato, ma non trovò segni che mostrassero la presenza stabile di una cultura preistorica in quel canyon. Si giunse alla conclusione che una tribù nomade di nativi americani lo avesse occasionalmente utilizzato come accampamento temporaneo e di conseguenza avesse lasciato dietro di sé alcune tracce della loro presenza. Ad ogni modo rimanevano due interrogativi molto sconcertanti. Tutti i manufatti, tranne uno, potevano risalire all'VIII secolo d.C., l'eccezione Conosciuta come la bussola, sembrava essere un'insolita forma di tecnologia e fu trovata fra manufatti più comuni come vasellame e semplici attrezzi. La bussola era ricoperta di strani simboli geroglifici, alcuni dei quali furono riscontrati anche sul vasellame. E poi, in secondo luogo, i pittogrammi che erano stati trovati nella zona erano comparsi in modo inspiegabile ed erano straordinariamente diversi da qualunque altra forma di iscrizione o arte rupestre nativa trovata nel sud ovest, per non dire nell'intero continente americano. A causa di queste due anomalie, i manufatti e l'intero progetto diventarono presto di competenza del governo statunitense o più precisamente della National Security Agency, Venne deciso che questi manufatti potevano indicare una presenza extraterrestre preistorica sulla Terra e che l'agenzia avesse il programma appropriato e tutto il necessario per iniziare una spedizione scientifica su vasta scala onde stabilire la natura e l'importanza di questo sito. Nel 1973 quest'ultimo venne completamente esplorato da un dipartimento segreto della nn ma l'unico risultato fu qualche ulteriore ritrovamento che comunque non evidenziò tecnologie o prove di una presenza extraterrestre. Così come era diventata un'indagine prioritaria, altrettanto velocemente il progetto finì negli archivi col nome in codice di Henset Hero. 21 anni più tardi, nel 1994, Alcuni smottamenti aprirono una sezione di questo sito. Il canyon si trova nella zona naturalmente oscura di un parco gestito dallo Stato del New Mexico. Dopo la sua scoperta nel 72 venne ufficialmente dichiarato off-limits per gli escursionisti e i campeggiatori perché doveva rimanere nel suo stato naturale. Comunque, poco dopo gli smottamenti, una piccola squadra di funzionari sempre della Enensei scoprì che lo smottamento aveva rivelato l'entrata di una caverna nascosta che conduceva profondamente all'interno delle pareti del canyon. Sul fondo di questa caverna la squadra di ricerca trovò un'entrata molto ben occultata che accedeva ad un sistema di camere e di tunnel che erano stati scavati nella roccia. C'era un totale di 23 camere, tutte collegate in modo complicato ad un corridoio interno ed ogni camera custodiva uno specifico dipinto sulle pareti una serie di pittogrammi e di geroglifici e quelle che sembravano tecnologie aliene inattive per il team di ricercatori i manufatti ritrovati nel sito erano virtualmente incomprensibili vi erano molti misteri perché mai? Una cultura avanzata avrebbe lasciato i propri manufatti in una maniera così precisa e apparentemente ordinata? Qual era il messaggio che cercavano di lasciare? Quali erano le loro tecnologie e perché le avevano abbandonate? I creatori di questo sito si erano mescolati con le tribù native o rimasero una cultura isolata? Chi erano e perché si trovavano qui nell'ottavo secolo? e soprattutto avevano in programma di ritornare. Nel corso dei successivi sette mesi di restauro, catalogazione e analisi, il gruppo di ricerca strutturò un'ipotesi, che nell'ottavo secolo una cultura extraterrestre avesse fondato una colonia sulla Terra e si fosse isolata nel canyon in questione, e che avesse la precisa missione di lasciarsi dietro un'enorme capsula temporale che avrebbe dovuto essere scoperta nel tardo XX secolo. Dopo che ne furono completati i restauri, ai ricercatori occorsero altri due anni per decifrare il parziale significato dei manufatti. Le ventitré camere separate sembravano collegarsi insieme per formare qualche specifico messaggio o proposito. Nella ventitreesima ed ultima camera, recuperarono un piccolo disco ottico che si presumeva contenesse informazioni digitali che potevano essere la chiave per decifrare i manufatti. Gli scienziati lo esaminarono attentamente senza riuscire a comprendere come accedere al suo contenuto. Furono chiamati i migliori esperti informatici per cercare di forzarne l'accesso, ma senza esito. Dopo altri due mesi di inutili tentativi, Venne stabilito che la tecnologia per accedere al disco semplicemente non era disponibile. Il disco ottico e tutti i manufatti e i ritrovamenti sarebbero stati immagazzinati con cura in un luogo sicuro sino a quando fossero state disponibili le tecnologie atte a sbloccarlo e a raccoglierne il contenuto. Si riteneva che contenesse mappe stellari, indici di traduzioni, glossari e tutte le risposte ai vari misteri dei suoi creatori e forse ancora più importanti le loro intenzioni verso la terra comunque c'erano due scienziati della squadra di ricerca i quali ipotizzarono che il disco poteva essere sbloccato comprendendo il significato delle pitture murali in ognuna delle 23 camere Secondo loro non sarebbe stata una soluzione complessa tecnologica a sbloccarlo, bensì una soluzione linguistica o di traduzione. E un giorno di fine estate del 1996, uno degli scienziati che era un esperto linguistico, ebbe l'intuizione di ridurre i simboli delle pitture murarie a quanto di più simile fosse stato trovato negli antichi testi sumeri. Anche se era una lingua morta, Il sumero era abbastanza comprensibile per questo scienziato il quale fu in grado di decodificare i simboli delle pitture e mettendo le 23 parole nello stesso ordine delle camere del sito riuscì infine ad accedere al disco ottico. Una semplice serie di 23 parole ricavò dal disco oltre 8000 pagine di dati Sfortunatamente questi ultimi erano incomprensibili in quanto il computer non disponeva di un set di caratteri che emulassero i geroglifici e gli insoliti simboli del linguaggio. Quindi fu necessario sviluppare un indice di traduzione, ma questo lavoro richiese loro altri sei mesi. Infine, una volta programmato un indice di traduzione nel computer, i dati potevano essere visti sul monitor o stampati nella loro forma geroglifica e si scoprì che all'interno del disco vi era una segmentazione dei dati in 23 unità, ognuna di queste sembrava corrispondere ad una specifica camera, incominciando a tradurre le prime due risultò che ogni unità conteneva scritti filosofici e scientifici, poesie, musica nonché un'introduzione alla cultura e alla identità dei suoi creatori. Questi ultimi facevano riferimento a se stessi come ai wing makers. Essi rappresentavano una versione dell'umanità a venire che viveva circa 750 anni nel nostro futuro. Affermavano di essere i portatori di cultura ovvero coloro che introducono i semi dell'arte, della scienza e della filosofia all'umanità. Si erano lasciati dietro un totale di sette capsule temporali in varie parti del mondo che sarebbero state scoperte secondo un piano ben orchestrato. Apparentemente il loro intento era di aiutare le successive generazioni umane a sviluppare una cultura globale, un sistema unificato di filosofia, scienza ed arte. All'inizio del 1997, lo scienziato che aveva originariamente scoperto il codice di accesso per il disco ottico, iniziò stranamente a provare simpatia nei confronti della missione dei Wingmakers. Si era convinto che l'agenzia per la quale lavorava non avrebbe mai reso pubblica la scoperta ed era certo che fosse troppo importante per nasconderla. Lo scienziato temeva anche che i suoi appunti sarebbero stati alterati o distrutti, così disertò dall'organizzazione letteralmente il primo che avesse mai fatto una cosa simile poco dopo la sua defezione egli scomparve tuttavia prima di farlo diede ad una giornalista che aveva scelto una parte del suo materiale concernente i Wingmakers e la loro capsula temporale l'autrice delle prossime parole è quella giornalista Sono in possesso di fotografie, musiche, poesie, disegni, indici di traduzione, copie di documenti segreti ed una varietà di testi filosofici tradotti che provengono tutti dal progetto Ancient Hero. Sono convinta che questo materiale debba essere diffuso anche contro il volere di un'organizzazione segreta che probabilmente ha poteri dei quali persino il nostro governo è all'oscuro prima che lo scienziato mi contattasse non avevo alcun interesse in argomenti come viaggi nel tempo extraterrestri, organizzazioni segrete o cose del genere quando inizialmente ascoltai la storia mi sembrò assurda però mantenni la mia obiettività giornalistica lo incontrai di persona e con riluttanza giunsi alla conclusione che sarebbe stato improbabile che una persona si inventasse questa storia con tali dettagli e prove a supporto e poi desiderasse rimanerne anonima. Mi aveva portato fascicoli di fotografie e disegni di strane tecnologie, con sopra impressi strani simboli, rapporti di ricerca che si riferivano a tavole di traduzione, cifrari e mappe stellari. Ogni cosa, comprese circa 400 pagine di scritti filosofici, era talmente fondata che mi fu impossibile screditarla o ignorarla. Ad ogni modo, io credo a colui che mi ha fornito questi materiali, non mi ha chiesto nulla, non ha voluto denaro o riconoscimenti. E sono convinta che questa storia sia troppo importante per rimanere confinata nelle mani di un'organizzazione elittaria il cui unico interesse è eseguire retroingegneria sulle tecnologie trovate nel sito onde utilizzarla per i suoi scopi, per nobili che possano sembrare. Credetemi, so che tutta questa storia può sembrare impossibile. Ma posso solo dirvi che ho esaminato disegni dettagliati e fotografie dei manufatti prelevati presso il sito e secondo me non appartengono nel modo più assoluto a questo tempo o mondo. Non ho mai visto niente del genere. Se volete approfondire, wingmakers.com
3: tanto da non dormire Le due di notte non c'è niente da fare Mi piace tanto poterti toccare Stare fermo, sentirti respirare Dormi già Pelle bianca Come sarà La mia faccia stanca Uscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un po' di tosse o tu ti giri come se niente fosse.
0: Reclamo adesso Cosmogonia di Jorge Luis Borges. Né tenebra né caos, esige occhi che vedano la tenebra, così suono e silenzio esigono l'udito e lo specchio la forma che lo popola, né nello spazio né il tempo e neppure una divinità che concepisce il silenzio anteriore all'iniziale notte del tempo, che sarà infinita. Il gran fiume di Eraclito, l'oscuro, non ha intrapreso il corso irrevocabile che dal passato va verso il futuro, che dall'oblio va verso l'oblio. Qualcosa che già soffre, che già implora, Dopo la storia universale ora Parti di Questa è una canzone di Motta che si chiama Del tempo che passa, la felicità. State ascoltando il Radio Quantica Show, la puntata numero 49, mitico, dove parliamo della potenza del mito. Prima vi ho anticipato la genesi della mitologia Wigmakers, ma una domanda che ci possiamo fare è, ma la mitologia classica, quella che conosciamo, è una verità spirituale? vedete la mitologia è progettata da un inconscio collettivo emerge da un fondale condiviso che trascende le culture come abbiamo visto il tempo e anche la geografia ma una buona domanda che ci possiamo fare è questa su che cosa si fonda questo inconscio collettivo ne è la verità oppure è qualcos'altro è possibile che il nostro inconscio collettivo sia stato progettato E se gli archetipi fossero stati inseminati nell'inconscio umano al nostro inizio? E se l'inconscio collettivo venisse sovrascritto o rinforzato da programmi progettati per proliferare in modo spontaneo? Questo equivale al progettare la verità come un programma, un programma che richiede soltanto fede e non prova per perpetuarsi. Vedete, quando qualcosa viene sostenuto come verità da una fonte affidabile come una religione, se non, si è se non si è d'accordo con essa, si è etichettati come bugiardi, peccatori, trasgressori, malvagi, posseduti, terroristi sociali, ignoranti. E la lista è lunghissima. È questo che precisamente rende il mito potente. Il sentiero spirituale di questi tempi ci chiede di sfidare i vecchi miti. Sapendo questo, i wingmakers hanno inserito una nuova mitologia. All'interno di questa nuova mitologia è posta una costellazione di verità. Alcuni la vedranno o la percepiranno, altri no. Quelli che la vedono inizieranno ad applicare questo sistema di verità non come una ripetizione di conoscenza ma come comportamenti e atteggiamenti questo è il metodo per scollegarsi dalla programmazione e rimanerne scollegati
3: Respirerò l'odore dei granai e pace per chi ci sarà e per i fornai Pioggia sarà e pioggia tu sarai i miei occhi si chiari e fioriranno i nevai impareremo a camminare forte sarai, nuove distanze ci riavvicineranno, dal fondo dei tuoi occhi diamante i nostri occhi vedranno.
0: Adesso vi faccio sentire un'altra poesia, è una poesia di Elisabeth Bishop che si chiama L'arte di perdere, la declama Vasco Brondi.
5: L'arte di perdere non è difficile da imparare, così tante cose sembrano pervase dall'intenzione di essere perdute, che la loro perdita non è un disastro. Perdi qualcosa ogni giorno, accetta il turbamento delle chiavi perdute, dell'ora sprecata. L'arte di perdere non è difficile da imparare, poi pratica lo smarrimento sempre più. Perdi in fretta, luoghi e nomi, e destinazioni verso cui volevi viaggiare. Nessuna di queste cose causerà disastri. Ho perduto l'orologio di mia madre e guarda. L'ultima, o la penultima, delle mie tre amate case. L'arte di perdere non è difficile da imparare. Ho perso due città proprio graziose. E ancora di più, ho perso alcuni dei reami che possedevo. Due fiumi, un continente. Mi mancano, ma non è stato un disastro. Ho perso persino te. La voce scherzosa, un gesto che ho amato. Questa è la prova, è evidente, l'arte di perdere non è difficile da imparare, benché possa sembrare un vero, scrivilo, disastro.
0: I Wingmakers sono una mitologia contemporanea, eppure offrono una comprensione e una prospettiva su un ampio spettro di argomenti che riguardano la natura spirituale dell'individuo, la non trasparenza dei governi, l'abuso religioso, la singolarità tecnologica e la più vasta struttura cosmologica che chiamiamo multiverso. Utilizzano anche una modalità transmediale dove la loro narrazione mitologica non è confinata alla letteratura ma comprende musica, arte, poesia e filosofia, il tutto sotto un'arcata di proporzioni cosmologiche. Questa mitologia esplora i segreti dell'immortalità dell'anima umana, la sua relazione con il multiverso, come e perché... Le forze oscure hanno creato la nostra prigione attuale e come queste intricate questioni giungano ad una risoluzione. In questa mitologia, i Wingmakers sono una razza di viaggiatori temporali che si sono evoluti dal DNA umano. In passato erano chiamati Elohim o portatori di luce. I Wingmakers sono noi in un tempo futuro. Hanno il vantaggio di conoscere le trappole e i tranelli che attendono l'umanità man mano che evolve. Guardano i secoli come noi sfoglieremmo le pagine di un libro. I wingmakers hanno lasciato dietro di sé dei siti progettati per trasferire a noi la loro conoscenza in un tempo preciso e a precise persone. Queste persone sono incaricate di preparare il pianeta per qualcosa di profondamente dirompente, la firma evento di una specie. I wingmakers chiamano questo evento il Gran Portale, ovvero l'irrefutabile scoperta scientifica dell'anima umana. Il problema è che questa scoperta non è desiderabile da chi detiene il potere. Chi detiene il potere non sono i leader politici, industriali o religiosi di cui solitamente si sospetta, questi ultimi sono piuttosto involontari complici di un più grande potere nascosto, un potere interdimensionale e invisibile, le cui interazioni con l'umanità risalgono al momento iniziale della vita umana sulla Terra, un potere che si è ritirato solo in tempi più recenti. Comunque, continuando a perpetuare l'illusione attraverso le istituzioni e la cultura, le limitazioni che furono instillate nel corpo, nella mente e nella coscienza degli umani continuano a permanere, nonostante i creatori di queste limitazioni se ne siano andati. Ma altri umani avidi, molto avidi, hanno deciso di avvantaggiarsi dell'illusione per la loro autocelebrazione, perpetuandola involontariamente». Colmando il vuoto di potere, i nuovi arrivati hanno occupato i livelli alti dei governi, delle religioni, delle istituzioni e delle multinazionali. Il loro modus operandi primario consiste in una semplicissima dichiarazione, dividi e conquista. Una dichiarazione che separa in classi, etnie, livelli di istruzione ed un migliaio di altre cose, Vedete, se tutto è diviso, nulla è intero. Questa è la grande illusione accuratamente perpetuata. I wingmakers, essendo viaggiatori temporali e conoscendo questa condizione, impiantarono la conoscenza e istruirono i messaggeri, iniziando a sviluppare il lento e laborioso piano di rovesciare questa grande illusione. Così, per abbattere le mura mentali ed emozionali della separazione, fu concepito il gran portale, la scoperta scientifica dell'anima. Il nostro consulente Joseph Campbell ha detto «I miti sono dei sogni pubblici, i sogni sono dei miti privati». E allora forse la cosa migliore che noi come specie possiamo fare È rendere l'irrefutabile scoperta scientifica dell'anima umana un sogno pubblico che diventa una realtà pubblica.
3: Arrivi sempre prima tu Ma sento ancora i tuoi occhi Negli occhi e mi intenerisco Che notte stanotte anima mia Ma prima che voli via Fammi una cortesia Dimmi se la tua
0: Questa è una canzone di Ron, che si chiama Anima, una canzone dei primi anni Ottanta, che è stata incrociata da Luca Carboni, che ha voluto anche il suo autore insieme con sé. Puntata numero 49 della Radio Quantica Show. Siamo vicini alla fine. Il poeta Rainer Maria Rilke una volta guardò una statua di Apollo, la quale gli parlò dicendo «Tu devi cambiare vita». Quando il vero mito emerge nella coscienza sempre il suo messaggio è tu devi cambiare vita. Forse il messaggio più intenso presente nella mitologia dei wingmakers è questo dovete cambiare vita. Se qualcosa in questa grande tela mitologica vi ha raggiunto vi ha guardato negli occhi attirando la vostra percezione della verità allora avrà risvegliato le vostre capacità intuitive quanto basta per vedere quella parte di voi incompresa e denutrita nota come sovranità integrale
7: Too many birds in one tree Too many birds in one tree And the sky is full Of black and screaming leaves The sky is full Of black and screaming And one more bird Then one more bird And one last bird Blackbird without a place to land, one last Blackbird without a place to be, turns around in hopes to find the place it last knew. sulle
0: note finali di questa canzone di Bill Callahan che si chiama Too Many Birds arrivano i saluti perché si sta per chiudere la penultima puntata di questo ciclo del Radio Quantica Show, la numero 49, mitico, dove abbiamo parlato della potenza del mito. Volevo ringraziare per la consulenza aerea Joseph Campbell Grazie al mio fidatissimo regista Edoardo Romanato, grazie soprattutto a voi che avete ascoltato con la solita concentrazione e attenzione e a tutti coloro che ascolteranno queste parole fuori dallo spazio e dal tempo tramite i nostri podcast caricati sempre sul sito rete2000.it noi ci ritroveremo qui per l'ultima puntata, martedì prossimo, alle 15.30. Vi lascio con una canzone di Vasco.
8: Respiri piano per non far Strumenti di sera Ti svegli con sole Sei chiara come un'alba sei Fresca come l'aria Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei Fantastica quando sei assorta Аристи.
0: Radio Rete 2000 ha presentato Radio Quantica Show. Grazie per l'ascolto e la concentrazione. Alla prossima puntata.